1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnez à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Drillon, président de la Chambre de Commerce franco-britannique et cofondateur d'Agir pour le cœur des femmes. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Alors, notre sujet du jour, quelle économie post-Covid et post-Brexit Alors effectivement, l'économie britannique a subi
0: de plein fouet à la fois la, la pandémie, comme euh, euh, toutes les, les on va dire les économies et dans tous les pays du monde, et puis euh, cette sortie du Royaume-Uni euh, de l'Union européenne. Donc les, les premiers signes aujourd'hui euh, sont des signes d'une décroissance plus forte, ou en tout cas d'une difficulté économique beaucoup plus forte pour le Royaume-Uni, en tout cas à court terme. Je vais vous prendre juste un exemple. Vous avez 6,9% du PIB britannique qui dépend de tout ce qui est le secteur financier, et notamment les services financiers. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a énormément, énormément d'établissements financiers, ils sont un peu plus de 445, qui ont quitté le Royaume-Uni pour s'installer sur le continent. Donc l'impact, il est important. Il est important dans le monde des services. Il est important aussi dans tout ce qui est environnement agroalimentaire. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui un certain nombre de mesures douanières qui font que les temps, finalement, de transport ont été rallongés compte tenu des mesures sanitaires. Et donc tout cela fait que aujourd'hui l'économie britannique est euh, dans un rebond qui est beaucoup, beaucoup plus
1: difficile euh, que euh, les autres économies euh, des, des pays euh, limitrophes. Voilà. Et sinon, Thierry, comment voyez-vous les échanges économiques entre nos deux pays Alors, je pense que les relations franco-britanniques,
0: d'un point de vue économique, euh, resteront. C'est-à-dire que euh, le Royaume-Uni restera un pays voisin, un pays... Amis, euh, et un pays qui restera un partenaire économique majeur. Je vous rappelle, avant la crise, avant le Covid, euh, ces transactions économiques entre nos deux pays représentent euh, 103 milliards d'euros. Les premiers signes, ou en tout cas les premières informations, font état euh, d'une décroissance impactée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne de l'ordre de 20 à 25 Je crois que de manière très claire, il faut que nous réinventions les relations et les transactions économiques entre nos deux pays et en définissant finalement deux principes. Le premier principe, c'est où est-ce que nous allons ensemble être des partenaires et où est-ce que nous allons être dans une émulation et en tout cas dans une compétition euh, qui est tout à fait logique dans, dans le cadre du business. Donc, il y a des sujets sur lesquels on doit collaborer. Je pense à tout ce qui est le secteur de la défense, et notamment la défense européenne. Je pense à tout ce qui est le secteur de l'innovation. Je pense à tout ce qui est le secteur de la santé, etc. Et puis des sujets sur lesquels nous allons être, on va dire, dans une saine compétition. Et c'est bien en définissant ces deux modes de fonctionnement que nous aurons des, des relations qui seront, qui seront fluides.
1: Thierry, quels sont les enseignements à tirer de cette période inédite pour nos entreprises Alors vous savez, un dirigeant
0: d'entreprise qui est confronté à des difficultés, c'est souvent une capacité assez forte de rebondir et de trouver des solutions et, et, et nous chefs d'entreprise tous les jours nous sommes confrontés à, à des difficultés et, et face à ces opportunités et eh bien on trouve des solutions alors je pense que la période que nous voulons passer moi je tire trois enseignements le premier c'est que nous avons tous vécu à titre personnel à titre collectif le fait que l'humain et finalement, la santé est notre capital le plus important. Et donc, pour nos organisations, pour nos entreprises, la qualité de vie au travail, la santé de nos collaborateurs et de nos collaboratrices, le fait d'être bien portant, et le fait, finalement, de s'assurer que nos collaborateurs soient en bonne santé, c'est juste absolument clé. C'est remettre l'humain et remettre notre santé au centre du village et au centre de nos priorités. Le deuxième sujet, c'est le sujet euh, de euh, l'innovation. Cette innovation collective, cette intelligence collective a été exceptionnelle. Elle a permis, songez simplement, qu'avant euh, la pandémie, lorsqu'on parlait d'un nouveau vaccin, on était sur un cycle de développement qui était entre 7, 8 et 10 ans. Nous avons été capables collectivement au niveau mondial de mettre en place cette innovation, cette intelligence collective qui a permis de développer non pas un vaccin, mais huit vaccins, et sur une période non pas de sept ou huit ans, mais de dix mois, et de le mettre à disposition euh, le plus largement possible. Des populations Donc ça c'est le deuxième enseignement, c'est cette capacité d'avoir une innovation mondiale extrêmement puissante. Et puis la troisième chose, troisième enseignement, c'est que finalement toutes nos chaînes de valeur, quels que soient les business dans lesquels nous sommes, eh bien ces chaînes de valeur ont été impactées seront impactés, et de plus en plus, euh, par une transformation profonde au travers de cette digitalisation euh, de cette chaîne de valeur. Ce qui veut dire que, finalement, euh, euh, tous euh, nos modes d'organisation et, et, et toute notre manière de faire du business euh, a été euh, euh, accélérée en termes de transformation et de numérisation euh, de, ces, euh, de ces process. Et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, nous ne reviendrons pas en arrière, euh, C'est quelque chose sur lequel euh, nous devons euh, l'intégrer, l'intégrer dans nos go-to-market, l'intégrer dans notre capacité à pouvoir adresser de manière différente nos clients, répondant aussi à des demandes euh, différentes de la part de nos clients, et puis aussi pour nos collaborateurs, euh, une manière de, de travailler euh, qui, euh, là aussi, s'est avérée être, être différente. C'est pas le sujet de pour ou contre le télétravail ou la mobilité Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce on fait en sorte de pouvoir intégrer ces technologies dans euh, l'ensemble de euh, nos organisations, dans l'ensemble de nos processus et dans l'ensemble de nos chaînes de valeur.
1: Et alors sinon, comment vous la voyez, cette évolution de l'économie mondiale post-Covid hein, On est bien au-delà des, des relations bilatérales.
0: Alors mon cher Alain, je vais m'hazarder à vous faire une prévision comme disent nos amis américains à Forecast, je suis extrêmement positif et confiant sur l'économie mondiale à la sortie de cette crise post-Covid. Pourquoi Je pense que nous allons connaître une période d'hypercroissance, hypercroissance comme celle que nous avons pu connaître à la sortie de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui tous les ingrédients qui sont réunis qui sont réunis pour qu'il euh, y ait cette hypercroissance. Et permettez-moi juste d en, d en, de vous en partager quelques éléments. D'abord, vous avez, d'un point de vue, et, et c'est important dans l'économie, la psychologie. Le moral des chefs d'entreprise, euh, le moral de, 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 des dirigeants économiques euh, est aujourd'hui euh, très positif et très bon. Alors, n'oublions pas que pendant cette période, euh, les États, ont investi massivement en injectant des fonds euh, absolument colossaux euh, dans l'ensemble de cette économie mondiale. Songez, les États-Unis, 6 000 milliards de dollars. Euh, L'Europe, 750 euh, milliards d'euros. Donc cet argent va se retrouver dans l'ensemble du circuit économique euh, mondial. Troisième chose, quand vous regardez aujourd'hui, euh, l'état des entreprises est plutôt très positif. C'est-à-dire que, avant la crise, l'ensemble des entreprises allait bien, contrairement à la crise de 2008. Après la crise, les entreprises se sont finalement très bien adaptées et elles ont su passer cette crise inédite de manière assez remarquable avec, je pense, la capacité de pouvoir encore plus accélérer sur la période qui arrive. Vous avez aujourd'hui le prix de l'argent, hein dire, l'argent aujourd'hui est disponible et l'argent ne vaut presque rien. Les taux de la BCE vont continuer à maintenir des taux très bas et donc ça participe aussi à une plus grande fluidité économique. Enfin, il y a plein d'autres éléments, mais quand je regarde par exemple le leadership maintenant réassumé après la période de Trump, par les états unis euh, avec des croissances euh, assez considérables. Regardez ce qui a été sur euh, le premier et le deuxième trimestre de 2021, avec des croissances euh, au-delà de 7%, 7,3% de croissance sur le premier trimestre 2021 par les états unis Et quand les états unis sont à ce niveau de création de richesse et à ce niveau de croissance, eh bien c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est impacté et, et là, en l'occurrence, impacté positivement. Donc, pour répondre à votre question, oui, je suis très confiant. Oui, nos entreprises ont beaucoup appris pendant cette période-là, et je pense qu'elles sont aujourd'hui extrêmement bien armées. Et je pense que nous allons rentrer dans une période qui est une période euh, de très forte consommation. Parce que, tout ce qui n'a pas été dépensé a été épargné. Songez simplement qu'en France, les Françaises et les Français, pendant cette période de Covid, ont épargné 168 milliards d'euros. Et bien cet argent, à un moment ou à un autre, va se retrouver pour partie dans le système de consommation de notre économie. Voilà, donc confiant pour les
1: prochaines années. Merci beaucoup Didier Drillon, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2B Radio.tv.